0: Nicht nur neu im Unternehmen, sondern auch reichlich Neuerungen vor der Brust. Auch in diesem zweiten Gesprächsabschnitt teilt Benjamin Hahn wieder seine Erfahrungen und gibt viele hilfreiche Tipps, wie aus Managementsystemen ein Managementsystem werden kann, das eben nicht nur dadurch glänzt, dass es Probleme bereitet, sondern auch echte Problemlösungen hervorbringt. Mehr so als Iso. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und Achso's mit dieser Episode. Ich würde gerne wieder zurückgehen auf die Eingangsfrage, nämlich das, was dich gerade auch so, ja, als jemand, der in ein Unternehmen mit einem bestehenden System, bestehenden Strukturen, der da reingekommen ist, da würde ich gerne weiter anknüpfen. Und äh, dich einfach mal fragen, so, gibt es noch Themen über dieses in der Fachabteilung anfangen und da überhaupt erstmal ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, was sind Managementsysteme, wie sind unsere Rollen so über diese Punkte hinaus? Gibt es da noch mehr, was du so berichten könntest, was auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen spannend wäre?
1: Ja, gut, wir sind ja jetzt eigentlich schon äh, thematisch nicht nur in der Fachabteilung, äh, also Managementsystem, sondern auch bei den Betroffenen. Mhm. Und äh, das ist ja schon mal der breite Querschnitt. Was bei Managementsystemen aber grundsätzlich ein, ein, ein großes Thema ist, ist, ähm, was sagt denn die, ja, die oberste Leitung zum Thema Managementsystem? Was äh, sind denn die Probleme des Unternehmens und welche Probleme oder welche Herausforderungen lassen sich möglicherweise über eine gute Systemik oder Systematik der, der Managementsysteme, ähm, der Standards äh, lösen? Mhm. Und äh, ich denke, das ist äh, auch ein Punkt, den man relativ früh angehen sollte, nämlich äh, zu, zu fragen, was erwarten die eigentlich davon? Was ist, was ist deren Kenntnisstand vielleicht auch? Mhm. Und ähm, vielleicht auch erstmal nur zuhören, vielleicht auch mal äh, nachforschen, nachfragen, äh, wie das denn alles so zustande gekommen ist. Und in meiner, meiner Frage oder in meiner Rolle natürlich, was ist denn jetzt die Erwartungshaltung? Also, äh, wir sind im Moment gerade in einem Generationswandel sozusagen im, im, im Bereich der Managementsysteme. Ähm, äh, mein Vorgänger war aus der Generation der Babyboomer. Äh, jetzt komme ich als, äh, als, als äh, jüngerer Mensch äh, äh, rein. Also was ist wie entstanden mhm. und wie, wie trägt man das weiter? Ja. Und wie, wie wollen wir zusammenarbeiten? Also machen wir das über jo Fixe oder wie organisiert man das? Also die Themen und die Zusammenarbeit mit dem mit dem oberen Management. Das ist, glaube ich, äh, ein Thema, das relativ am Anste Anfang stehen sollte.
0: Mhm. Und das hast du auch schon für dich absolviert oder steht das auf deinem Plan?
1: Ja, also die 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 große Änderung in, in, den, in der letzten Zeit ist eigentlich die. Ich habe am Anfang berichtet an den, an den Finanzvorstand. Oh. <lacht> und Managementsysteme mit den Standards, also jetzt habe ich auch schon Managementsysteme in der Mehrzahl gesagt. Also Managementsystem als als die ISO-Standards waren immer im Bereich der des des äh, Vorstands im Bereich der Finanzen. Ähm, die Änderung, die es jetzt gab, ist, wir haben gemerkt, na ja gut, das hat ja relativ viel auch mit Produktion zu tun. Mhm. Und äh, deshalb brauchen wir die Abstimmung auch als äh, als, als Trio, also Finanzen, äh, Finanzvorstand, äh, der äh, Operationsvorstand und äh, ich als Vertreter der, der Management-System-ISO-Regelwerke sozusagen. Weil auch da gibt es ja möglicherweise dann äh, Brüche, möglicherweise in, in so, ja, wir nennen es gerne so diese Silos, äh, wo wir dann sagen, wir müssen eigentlich auch über die Silos äh, rauskommen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man dann von vornherein merkt, wir können siloübergreifend Dinge lösen.
0: Ah, tolle Veränderung auch. Das heißt, es gab tatsächlich auch im Organigramm dann eine Veränderung. Also ihr habt dann auch die Zusammenarbeitsstruktur ein Stück weit auf eine andere Ebene gestellt.
1: Genau, also es gibt äh, jetzt eine neue gestrichelte Linie, die der äh, fachlichen Berichterstattung an den, an den äh, COO an der Stelle. Mhm. Ähm, aber wichtiger als, als das, was im Organigramm steht, ist, glaube ich, was tatsächlich passiert. Ja, ja, ja. Und ähm, ich glaube, dass es da ganz gut ist, äh, den, den Kontakt zu, zu ähm, möglichst vielen Beteiligten der obersten Leitung zu halten und äh, da immer wieder auch so äh, konkrete Themen abzufischen, äh, die man über Managementsysteme lösen kann. Mhm.
0: Auf jeden Fall und da auch das Bewusstsein zu schärfen, dass eigentlich fast alles, was auf der Etage diskutiert wird, eigentlich immer irgendeinen Bezug zu Managementsystemen hat oder von Managementsystemen, den klassischen mit den entsprechenden Elementen auch immer irgendwie nützlich unterstützt werden könnte. Aber dazu muss man halt miteinander reden und ich finde es toll, wenn... Unternehmen es schaffen, solche Strukturen einfach auch zu etablieren, also da eine Regelkommunikation einfach einzurichten, wo die Fachleute der Managementsysteme dann die Chance haben, einfach auch ins Gespräch zu kommen und da tatsächlich auch immer wieder deutlich zu machen, wir haben ganz viele Schnittmengen und eigentlich wollen wir nur in eurem Interesse agieren. Nur dazu müssen wir auch wissen, was das Interesse ist.
1: Genau, und Lösungen anbieten, ja. also wenn es Themen gibt. Häufig ist es ja so, dass man dann in der Verlegenheit ist, zu sagen, naja, irgendwo in einem ISO-Regelwerk steht was drin und wir haben den Eindruck, dass wir das jetzt nicht so ganz so toll erfüllen. Genau. Dann kann man ja mal drauf aufmerksam machen. Und idealerweise nicht so, dass man sagt, na, wir haben dann ein, ein Problem und wir müssen da jetzt was machen, sondern auch zu sagen, also das kann uns weiterhelfen mhm. und dann auch schon mal zu skizzieren, warum das weiterhilft. Und manchmal hilft es tatsächlich nicht nur mit einem, mit einem Lösungsansatz reinzupoltern in, in eine Besprechung, sondern vielleicht auch mal dazu, ein bisschen Hintergrund zu erzählen und vielleicht auch eine Geschichte zu erzählen dazu, die hilfreich ist. Mhm. Mhm. Fehlermanagement und Fehlerkultur beispielsweise, da eignen sich Geschichten äh, relativ gut. Ich erinnere mich da an den Vortrag von Peter Brandl, auch beim Süddeutschen Qualitätstag, der aus der Perspektive eines Piloten berichtet hat, was Fehlermanagement bedeutet. Und solche Geschichten kann man ja auch mal mit einfließen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, gerade auch auf einer höheren Etage, weil von da natürlich so eine Kultur auch mit geprägt wird. Ne? Also mhm. je nachdem, wie die Chefs mit Fehlern umgehen, das setzt sich natürlich dann auch fort. Das, was vorgelebt wird. Du hast es vorhin schon mal erwähnt, Vorbild sein. Auf jeden Fall.
1: Ja, und was, äh, was auch noch sehr wichtig ist, äh, ist das Thema der, der Audits. Weil wenn man Mitarbeiter fragt, was Managementsystem ist, dann kommt meistens irgendwas mit Dokumenten und irgendwas mit Audits. Und so wird man, so wird man dann irgendwie auch wahrgenommen, weil das ist im Endeffekt das, wo, wo jeder äh, direkt dran beteiligt sein kann. Und äh, Audits ist natürlich ein Thema, das teilt sich dann in, in, zwei, ähm, in zwei Themenfelder Nämlich einmal das interne Audit mhm. und einmal das externe Audit. Mhm. Und auf das interne Audit kann man natürlich als Managementbeauftragter direkt Einfluss nehmen und auf das externe äh, bedingt, sagen wir mal so. Ja. Aber auch da äh, ist es, glaube ich, wichtig, von vornherein zu überlegen, ähm, mit wem arbeite ich da zusammen und wie funktionieren die Audits. Weil das wird direkt wahrgenommen. Positiv als auch negativ. Ja. Und ähm, ja, gerade bei größeren Unternehmen, die äh, in einem höheren Maße ähm, ja auch Zertifizierungen erwerben, kann man da beispielsweise auch sagen, wir, wir müssen mal ähm, überlegen, wer sich als Lead Auditor eignet. Hm. Und das dann vielleicht sogar bei der Ausschreibung schon mit berücksichtigen, nämlich indem man sagt, wir würden gerne, bevor wir in so einen Zertifizierungsverfahren starten, mögliche Lead-Auditoren mal persönlich begrüßen und mit denen zu, zu sprechen, wie sie das Thema Managementsysteme sehen und wie sie das auch in einem Unternehmen der, der Größe sehen. Mhm. Weil das ist letztlich auch sehr kritisch, denke ich, Nämlich, wenn man viel, viel Gutes tut im eigenen Unternehmen, dann kann das relativ schnell wieder abgerissen werden durch, äh, durch Auditoren, die dann äh, ja das System vielleicht ein bisschen anders sehen und äh, äh, dann Gewonnenes wieder kaputt machen. Mhm. Also das heißt, äh, Managementsystem, insbesondere auch das Thema Auditierung als Bestandteil, äh, ist sehr systemprägend.
0: Ja. Ich auch. Und auch
1: in der, in der Fläche, ja genau, das ist äh, de, dann auf jeden Fall mal einen Blick wert.
0: Ja. ja, das ist ja das Schlimme. Wir Menschen behalten immer die Sachen, die besonders toll sind oder die besonders schrecklich sind. Und in der Zertifizierung kannst du sowohl das eine wie das andere erleben. Und das bleibt in den Köpfen verankert. Und das prägt natürlich auch das Image eines Managementsystems ganz entscheidend mit. Insofern, wunderbarer Vorschlag, den du da machst. Zertifizierungsauditoren, die dann vielleicht auch öfter im Unternehmen sind, vorher kennenzulernen und einfach im Gespräch auch mal abzuchecken, rauszubekommen. Wie ticken die und wie, wie, wie sehen sie bestimmte Dinge? Passt das zu unserem Mindset, so wie wir Managementsystem für uns interpretieren und handhaben? Das ist sicher eine, eine Voraussetzung, die die Zusammenarbeit dann auch wirklich erleichtern kann und die vor allen Dingen dann die schrecklichen Vorfälle schon mal von vornherein ausschließt.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist, ist trägt dann manchmal dazu bei, dass Dinge passieren, wo ich denke, ja, das ist ja jetzt schon irgendwie besonders. Also wenn Leute danach fragen, Mitarbeiter, Kollegen danach fragen, wann jetzt äh, denn mal wieder der Externe kommt, mhm. also in, in, so ein bisschen in freudiger Erwartung auch, ja. ähm, dann, dann äh, dann ist auch das möglich, aber da haben, hat man vielleicht vorher was richtig gemacht. Ja. Sonst fragen sie vielleicht, wann, wann denn der Externe wiederkommt mit der Erwartungshaltung, dass er möglichst nicht so schnell wieder da ist.
0: Ja. Oder dann und, muss ich unbedingt Urlaub machen.
1: Oder ich muss Urlaub, Urlaub <lacht> machen, genau. Ja, ja. und bei internen Audits ist es genauso. Also ich denke, wenn Leute sich dann irgendwann aktiv melden mhm. und sagen, ich möchte hier gerne nochmal ein Audit gemacht haben, mhm. ähm, dann wird das Werkzeug als, als wirksam, als, als hilfreich erkannt. Mhm. Und äh, ja, dann, dann fängt es an, systemisch auch Spaß zu machen. Mhm. Und äh, deshalb, ich denke, Auditierung ist auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, der Change betreiben kann.
0: Oh ja, auf jeden also, Fall. Schon
1: alleine äh, systemtechnisch sind wir ja dann beim, beim Check. Und mhm. äh, der Check ist ja an sich immer auch die Möglichkeit, in einem System Veränderungen anzukurbeln.
0: Mhm. Okay, ich würde Audits auch nicht nur als Check sehen wollen. Ich finde, es ist auch immer eine geniale Möglichkeit, genauso wie euer Süßigkeitentisch, mit Menschen in der Operative ins Gespräch zu kommen. Und gerade dieses Check macht den Auditoren ja oft auch das Leben schwer. Ne? Da kommen wieder die Prüfer in Anführungsstrichen. Die gucken sich an, ob wir genau die Dinge machen, die irgendwo festgeschrieben sind. Und äh, wir haben da vor dem Start des Interviews schon kurz drüber gesprochen. Auch bei euch. Schaut ihr euch ja gerade eure Audits an, Gibt es da schon konkrete, wie soll ich sagen, Idealvorstellungen? Eine hast du ja schon gerade gesagt, genial wäre, wenn die Leute zu uns kämen und fragen würden, wann macht ihr mal wieder ein internes Audit? Wir sind da so scharf drauf, wir wollen unbedingt mal wieder mit euch diskutieren. Gibt es da noch mehr Sachen, die für dich, ähm, ja, so Kriterien wären für gute interne Audits, wo ihr vielleicht in eurer Diskussion euch auch schon ein Stück weit ähm, geeinigt habe, das ist für uns alle irgendwie so, wenn wir da einen Haken machen können, dann machen wir tolle interne Audits.
1: Ja, also nochmal ganz kurz zu dem Thema Check, ne? mhm. Also, die, die, die Normen sind ja mit ihrer High-Level-Structure nach diesem PDCA aufgebaut. Mhm. Und die neuner Kapitel, die fallen natürlich unter das Thema Check. Ja. Also, was jetzt Audit äh, dann nachher ist und wie es funktioniert und vor allem, wie es ausgestaltet ist, äh, das ist ja eine, eine Sache, die man als Unternehmen sich selber überlegen kann. Mhm. Und dann ist äh, Audit natürlich, äh, kommt ja von Audiere, also von Zuhören, ähm, die Hauptaufgabe ist zuhören und verstehen mhm. und dann zu gucken, ob was systemisch rund funktioniert. Und ja, was wir, was wir gemacht haben äh, tatsächlich am Anfang, und das war äh, für uns wirklich auch besonders, wir haben gesagt, naja, wir brauchen ja Audit-Ziele und Auditsschwerpunkte. Mhm. Aber die müssen wir uns ja nicht selber überlegen. Wir sind dann losgegangen und haben gesagt, wir gehen jetzt zu den Werkleitern, wir gehen zur Geschäftsführung. Oh, genial. Wir sprechen mit den, mit den Betroffenen und sagen, was bewegt euch? Mhm. Was sind die großen Veränderungen? Was sind die Dinge, die anstehen, wo es auch helfen könnte, ja, den, den Eindruck von der dritten Partei oder von, von, einem externen, von einer internen, externen Perspektive nochmal zu bekommen. Mhm. Ähm, und ähm, das hat relativ gut funktioniert, ähm, äh, obwohl es relativ viele Bedenken gab der Auditorin. Also können wir wirklich einen Geschäftsführer fragen, was er denn möchte und äh, was wird denn da wohl rauskommen? Mhm. Aber wir haben, wir haben das tatsächlich gewagt und äh, es hat gut funktioniert und das ist, war jetzt mal so der erste Schritt. Mhm. Und das Zweite, was wir jetzt äh, machen, ist, wir hatten eine furchtbar komplizierte ähm, äh, Kreuzliste. Ähm, wo drin stand, welche Prozesse zu welchem Normkapitel wir jetzt irgendwie angucken oh. wollen. Mhm. Und das war, das war so, ähm, ja, so technisch, äh, dass man, finde ich, da so ein bisschen den Fokus verloren hat, dass man ein Systemaudit macht. Mhm. Also man guckt ja, ob verschiedene Dinge zusammen funktionieren. Mhm. Mhm. Und das haben wir jetzt äh, mal aufgelöst und haben gesagt, naja, es gibt jetzt tatsächlich Audit-Teams, die machen an einem Standort ähm, ein, ein Systemaudit über, über mehrere, mehrere Tage und äh, schauen sich wirklich systemische Zusammenhänge an. Mhm. Und zwar auf Basis der äh, Ziele und Schwerpunkte, die der Geschäftsführer äh, auch sich wünscht. Oh, wunderbar. Und was ich gemerkt habe, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir hatten das äh, moderieren lassen und ab einem gewissen Punkt, also erst gab es so ein bisschen... Äh, ja, Raunen ging durch die Reihen, mhm. sozusagen. Also können wir das denn so machen? Das ist ja ganz anders. Und wir haben ja dann diese Kreuzliste nicht so, wie wir das in der Vergangenheit hatten.
0: Mhm.
1: Und ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, ja jetzt so die ersten entwickeln Spaß daran. Ja, yeah, schön sagen, aber wir sind ja jetzt eigentlich, können wir ja selber überlegen, was wir uns alles angucken wollen. Mhm. Und ich hätte dann auch gesagt, ja bitte, weil wir sind risikoorientiert unterwegs und wir müssen selber gucken, wo die, was sich lohnt an mhm. der Stelle. Mhm. Und dann gab es gute Diskussionen, wie man da vorgehen will und äh, das in den jeweiligen Teams, die zugeordnet sind einem, einem Standort, die das Audit vor Ort machen. Mhm. Und das war eine tolle Erfahrung, weil ab einem gewissen Punkt hat sich so ein Team geformt, mhm. Wir machen das, wir sind verantwortlich, wir können das selber gestalten, wir machen jetzt einen Plan, wir überlegen uns da jetzt was. Und ähm, das wurde dann irgendwo zu so einem Selbstläufer, mm. wo ich dann gesehen habe, naja, der Lead-Auditor geht selber in den Lead seines kleinen Teams, das mm. Team arbeitet mit. Und ähm, ja, ich habe jetzt schon Freude dran äh, zu sehen, was die Ergebnisse des Audits sein
0: werden. Ja, yeah, wunderbar nichts anderes will ja die Norm und wollen auch die Zertifizierer, wenn sie sagen, plant eure Audits mit Hand und Fuß und schießt nicht einfach ins Blaue, sondern überlegt euch wo sind die wichtigen Themen, was sind die wichtigen Fragen und danach setzt ihr Schwerpunkte. Dass das alles immer nur Stichproben sein können, ist ja jedem klar aber dass ihr eure Zeit, die ihr habt in den Audits sinnvoll nutzt, das soll ja da rauskommen und genau da habt ihr im Grunde jetzt einen wunderbaren Startschuss hingelegt da auch die internen Auditoren mit ihrem Know-how ein Stück weit einzubeziehen und ernst zu nehmen und den Stückchen Freiheit zu geben, was für die ja auch wunderbar ist. So wird die Expertise dieser Menschen mal gewürdigt. Die haben ja Erfahrung, die kennen das Unternehmen und die können bestimmte Dinge auch beurteilen. Ich finde es ganz wunderbar, was ihr da angeschoben habt. Danke, dass du das so darlegst.
1: Ja, und natürlich dann auch darüber berichten. Also, Transparenz äh, über die Themen, die, die im Bereich der Management-Systemstandards äh, äh, passieren, ist auch sehr wichtig. Also, ich meine, wir haben das Thema der internen Kommunikation in den, in den Regelwerken. Mhm. Das wird manchmal auch noch unterschätzt. Und was wir gemacht haben, wir haben tatsächlich gesagt, wir bauen einen eigenen Redaktionsplan mhm. für das komplette Jahr und überlegen uns, welche Themen wollen wir unseren Kollegen und vielleicht auch externen berichten. Ja. Ähm, weil die müssen ja auch mit auf eine Reihe, äh, Reise genommen werden. Und wir haben angefangen, wir, wir ändern den Abteilungsnamen. Warum machen wir das? Wir ändern die, äh, die, die Art und Weise der internen Audits. Was machen wir da genau? Mhm. Wie, gehen wir da, wie gehen wir da vor? Und ähm, haben uns dann wirklich mal strukturiert überlegt, wann wir welche Botschaft senden wollen mhm. und wie diese Botschaften möglicherweise zu einem Kommunikations-, ja, zu so einer Kette werden. Ja, ja. In der Hoffnung, dass das dann die Kollegen äh, nachvollziehen können ähm, und auch Ehrlichkeit. Also wir haben sogar in unseren Artikel jetzt reingeschrieben, dass es eine sehr, hohe, sehr große Herausforderung ist, die internen Audits zu machen, mhm. dass das einen Wandel bedeutet für die internen Auditoren und dass interne Audits per se nicht einfach sind, mhm. weil man ja immer noch der Kollege ist irgendwo und auf einmal kommt der Kollege und fragt und will Dinge nachvollziehen, der hat ja auf einmal einen ganz anderen, eine ganz andere Jacke an, yeah. steht auf einmal drauf Auditor und die zieht er dann irgendwann wieder aus und dann ist halt er wieder der Kollege. Mhm. Ähm, und das ist nicht einfach und ich denke, da kann man auch so transparent sein und zu sagen, das ist tatsächlich nicht einfach, unterstützt uns dabei, lasst euch bitte auch ein Stück weit darauf ein, dass wir Dinge anders machen und ähm, spiegelt uns auch gerne wieder, wie wir uns verbessern können. Mhm. Und ich denke, das ist auch so eine Art der, der, der Arbeitshaltung an der Stelle.
0: Ja, da kommen ganz viele Dinge ganz deutlich zutage und das, was du da jetzt quasi als, als Instrument wieder bespielst, <lacht> ist ja, etwas, was auch im Change-Management oder in der Organisationsentwicklung immer wieder sehr hervorgehoben wird, nämlich die Transparenz und die Kommunikation im Unternehmen. Wenn Veränderung läuft, dann ist es immer gut, offen darüber zu kommunizieren, sodass die Leute einfach auch wissen, was ist denn mit dem Managementsystem los? Was stellen die plötzlich für komische Fragen? Und wieso ist das Thema Audit jetzt plötzlich irgendwie in der Diskussion? Und wenn die das über euch rechtzeitig erfahren und womöglich auch aufgefordert werden, ihren Senf dazuzugeben oder sich einzuschalten an den bestimmten Stellen, dann ist das einfach ein wichtiger Teil, den ja auch die Norm immer wieder predigt, das Thema Einbeziehung der Menschen. Ne? Absolut. Ja. Betroffene zu Beteiligten machen, sagt man manchmal auch im Change Management, betroffen hört sich immer so dramatisch an. Aber die Akteure, die mit den ganzen Veränderungen zu tun haben, einfach an der richtigen Stelle auch mit einzubeziehen. Ja. Und das wird durch Kommunikation und Transparenz auch noch mal maßgeblich unterstützt, weil die den gesamten Prozess verfolgen können und weil sie euch auch viel besser verstehen, wenn ihr dann plötzlich mal vor der Tür steht. Ne?
1: Absolut, ja. Und was ich da an der Stelle sogar ein bisschen schade finde, ist äh, tatsächlich die, die Ausbildung der auditoren Weil ich habe so den Eindruck, dass ein viel zu großer Fokus auf das Thema der, der, der norm gelegt wird mhm. und der Fokus Gesprächsführung. Wie geht man eigentlich miteinander um? Wie geht man damit um, wenn jemand als Gesprächspartner total nervös ist? Mhm. Wie baue ich vielleicht auch von vornherein aus Versehen so, eine, so Fronten auf. Mhm. Was, was ziehe ich an? Wie setze ich mich an den Tisch? Also ich beispielsweise äh, laufe immer mit einem Block rum. Mhm. Weil ich, ich mag das nicht, wenn, ich, wenn jemand vor mir sitzt mit einem Computer und der tippt dann da irgendwas rein. Mhm. Äh, und der, ich habe manchmal so den Eindruck, ist er dann bei mir oder ist er jetzt beim Computer oder was macht er denn überhaupt? Deswegen Transparenz dann im audit Auditprozess äh, oder in der Gesprächsführung ist, ist da, glaube ich, auch sehr sehr wichtig. Und auch das muss man mal besprechen. Mhm. Nur häufig wird das in so Seminaren dann gar nicht thematisiert. Also da heißt es dann, wir müssen irgendwie die Norm auslegen und dann ist das sehr technisch gedacht mhm. und nicht irgendwie... Ähm, bezogen auf die, auf die Gesprächsteilnehmer. Ja. Und das ist dann viel wichtiger für, das, für, den, für den Verlauf des Audits, als irgendwelche Normanforderungen immer äh, haarklein auszulegen. Ja,
0: aber beobachte ähm, ich in Unternehmen im Moment auch, also dass da ein Umdenken stattfindet, dass auch zum, zum einen stellen viele Unternehmen fest, die Audits, wie wir sie im Moment machen, nützen uns nichts mehr und lassen uns Auditoren einfach nur als blöde Prüfer dastehen. Wir haben da keine Lust mehr drauf, auf so ein Image. Und, dass sie feststellen, es ist halt nicht nur das Fachwissen, was in den Audits wirkt, sondern es sind auch andere Fähigkeiten und, und ähm, andere Kenntnisse, die da eine große Rolle spielen. Also, ich habe schon vor 20 Jahren einen Teil in einer installierten Auditorenausbildung bei einem großen Zertifizierer gemacht, der hieß Kommunikation und Zusammenarbeit. Also hm. wenn das Bewusstsein da ist, lässt sich das überall abrufen und aus meiner Sicht ist das ein absolut wesentlicher Teil in der Auditorenausbildung, wo ich auch glaube, dass viele es verstanden haben und inzwischen eine ganze Menge Zusatzangebote existieren und schön, dass ihr feststellt, dass das auch etwas ist, was euch intern als Auditoren nicht nur die Arbeit leichter macht, sondern euch auch bereichert. Ich glaube, wenn man lernt, gut und, und entspannt zusammenzuarbeiten, dann hilft, auch, hilft das auf vielen Ebenen. Das hilft sogar im privaten Bereich, wenn ich mir bestimmte Mechanismen der Kommunikation klar mache oder mal überlege, wo kann ich rote und grüne Knöpfe drücken bei den Menschen. Ne? Also mit was kann ich sie schnell auf die Barrikaden treiben, weil wir Menschen bei bestimmten Aspekten und Punkten einfach empfindlich sind. Und was kann ich tun? um sie dann wieder runterzuholen oder um überhaupt mal den Boden für ein gutes Gespräch zu bereiten. Alles das sind Themen, die gehen Auditoren an, die gehen aber auch alle Fachkollegen an, ne? egal ob Qualität, Umweltschutz, Sicherheit. Also das sind für mich Grundvoraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit. Danke, dass du das aus deiner Perspektive auch nochmal angesprochen hast. Schön, dass sich das auch bei euch verbreitert sozusagen.
1: Ja, und wir gehen auch einen Schritt weiter. Also in, in, in unseren Audits sind wir in den Gesprächen häufig zu zweit unterwegs. Hm. Und äh, wir haben jetzt auch vereinbart, äh, dass wir uns versuchen, gegenseitig zu coachen. Ja. Und zwar nicht nur in Richtung äh, ähm wie läuft der Audit-Pfad, sondern auch, wie treten wir auf, oh. sich gegenseitig zu spiegeln und so weiter. Ja. Und auch mal zu, zu überlegen, war das jetzt gut, wo wir uns getroffen haben, wie wir uns hingesetzt haben, wie, ist, wie hat denn der Gegenüber reagiert auf bestimmte Fragestellungen, einfach um da so ein bisschen die Praxis noch zu, zu, zu bekommen. Mhm. Weil ich sag mal, grau ist alle Theorie, das dann in der Praxis umzusetzen oder auch sich selber mal reflektiert zu bekommen. Mhm. Das ist ja nochmal eine ganz andere Ganz andere Qualität dann an der Stelle.
0: Ja, ich meine, als Auditor am Ende ein kleines Feedback sich einzuholen, ist eine Sache, aber dann nochmal, und dazu gehört ja auch wirklich eine vertrauensvolle Beziehung, zu fragen, so, wie habe ich denn gewirkt? Wie hat sich meine Stimme angehört? Ich hab tot, ich, ich selbst hatte das Gefühl, ich klinge total aufgeregt. Was ist bei hm. dir angekommen, lieber Auditkollege? kollege ne? So ein Gespräch ist ja nochmal viel einfacher, weil da ist jemand, der hat genau die gleichen Fragen und sich da gegenseitig zu unterstützen. Wunderbar. Tolle Idee, finde ich sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, viele Sachen sind auch un, äh, unbewusst. Also wenn ich mit verschränkten Armen äh, da sitze, weil es für mich entspannter ist, mhm. äh, dann wirkt das auf den Gesprächspartner möglicherweise schon ähm, ganz anders, also als ob man abblocken würde oder ja. sowas. Und äh, ich denke mal, wenn man sich solchen äh, Aspekten dann auch bewusst macht, dann kriegt man sogar auch in Audits nochmal eine ganz andere Gesprächssituation
0: hin. Ja, und ich meine, das eine ist es zu lernen, zum Beispiel in der Auditorenausbildung und das andere ist es einfach, immer im Blick zu behalten. Natürlich habe ich als Auditor im Audit nicht permanent den Blick auf meine eigene Gestik, Mimik, wie klingt meine Stimme, wie gehe ich auf den anderen ein, sondern ich habe den Blick auf die Sache und wenn dann ein Kollege, ein Auditor daneben steht oder eine Auditorin und ein Stück weit auch darauf guckt und mir hinterher ein Feedback gibt, dann habe ich die Chance, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ne? Und zwar da anzusetzen, wo ich dann vielleicht noch ein bisschen üben muss oder wo ich einfach auch super bin. Also auch die positive Bestätigung ist ja da was ganz, ganz Wertvolles.
1: Und das ist ja dann auch wieder Change im Kleinen. Und genau. um dann äh, <lacht> Change im Großen über Audits zu äh zu betreiben und äh, dann am Ende des Tages auch dafür zu sorgen, dass Management-System im Unternehmen wirksam ist.
0: Ganz genau. Und damit hast du mir jetzt eine wunderbare Brücke gelegt, um zu unserem Abschluss zu kommen. Ich würde dir ja gerne am Ende noch eine Frage stellen, die ich unheimlich gerne stelle. Und zwar ähm so mit dem Fokus, was macht dir auch Freude, was macht dir Spaß? Gibt es vielleicht ein Erlebnis, was dir ganz schnell aufploppt, wo du gerade bei dem, was du so aktuell vorhast, so sagen kannst, wow, das da habe ich auch vielleicht mit Hilfe oder nur bei den Kollegen was gesehen, was mich richtig, richtig gefreut hat im Zusammenhang mit den Managementsystemen oder mit meinen aktuellen Vorhaben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade überlegt, es gibt natürlich da mehrere Situationen. Also eine Situation, ähm, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe, und weil wir gerade beim Thema der Auditierung waren, äh, ist mir das wahrscheinlich äh, auch relativ schnell in den Kopf gekommen. Ähm, in dem Unternehmen, bei dem ich lange gearbeitet habe, da konnte man Karten schreiben. Das waren solche Polaroid-Fotos. Da waren dann solche, ähm, solche, äh, also Mottokarten sind es letztlich gewesen. Mhm. Und es gab eine Mottokarte, die hieß Erste Sahne. Ach. Und da konnte man auf der Rückseite dann draufschreiben, an welchen Kollegen man das schickt mhm. und äh, was die Botschaft ist. Ja. Und ähm, ja, eines Morgens lag so eine Karte äh, auf, meinem, auf meinem Tisch und habe ich gedacht, ja, wo kommt die denn jetzt her? Mhm. Und äh, dann kam die von einer Mitarbeiterin aus der Personalentwicklung, mhm. die ich äh, zuvor, so ein paar Tage vorher, auditiert hatte. Auch über einen relativ langen Zeitraum haben, haben wir zum Thema Personalentwicklung äh, gesprochen äh, und also Personalentwicklung hatte eigentlich nie so wirklich Lust auf Audits mhm. und ja, müssen wir das überhaupt machen und jetzt kommen so viele Leute dann da mit irgendwelchen Normanforderungen und irgendwelchen Dokumenten und Personalentwicklung, da müssen wir doch mit Menschen zusammenarbeiten. Jedenfalls die Voraussetzungen für das Gespräch waren überhaupt nicht gut. Ja. Und äh, wir haben uns dann echt, also wir hatten super Audit gemeinsam und äh, ich bin da, ich meine, ich lerne ja in Audits auch äh, super viel dazu und das ist äh, total spannend für mich. Äh, da äh, hatten wir auch gute Überlegungen äh, im Nachgang noch, wie man Dinge verbessern kann. Jedenfalls kam das so gut an, dass sie eine Karte schrieb mhm. und hat gesagt, ja, sie hat ja eigentlich überhaupt, überhaupt keine kein, also richtige Aversion gegen Audits und das ist alles irgendwo so ein bisschen äh, unangenehm und, und, und unbequem und überhaupt. Ich hatte es jetzt aber geschafft, in dem gemeinsamen Gespräch äh, da das, äh, zu drehen und sie hätte jetzt total Spaß daran und äh, fände das total super, also erste Sahne an der Stelle. Ja. Das ist natürlich was, wo ich, wo ich denke, ah, das ist natürlich toll.
0: Mhm. also
1: das, das, das freut mich dann, weil dafür macht man es ja irgendwann auch. ja, ja Und ansonsten, es gibt ganz viele andere äh, Themen, wo ich auch noch drüber berichten könnte. Wir haben ein akkreditiertes Labor aufgebaut über Jahre. Äh, da ging es am, im ersten Jahr auch mit relativ äh, vielen Defiziten los. Und über die Jahre entwickelte sich dann so eine total tolle Eigendynamik in dem Team, das das äh, aufgebaut hat und äh, ich konnte das begleiten halt über die internen Audits, hm. wieder Audits, relativ äh, prominentes Thema hm. ähm, und irgendwann kamen die DAX und die haben gesagt, dass also sie haben selten so ein tolles Labor gesehen und dann auch in der Erstzertifizierung hm. und, und das, war, das war das war auch so ein richtig tolles Erlebnis, wo die Leute dann aber auch gemerkt haben, das war jetzt kein Unfug,
0: hm. Ähm, hm.
1: Das haben sie praxisnah gut umgesetzt und am Ende des Tages wurde es auch gewertschätzt. Und das ist dann was, wo ich denke, ja, in zweiter Reihe habe ich mitgewirkt. Ja. Und äh, da gehe ich dann mit so einem inneren Lächeln äh, nach Hause und denke mir, das, äh, darum geht
0: es doch. Ja, wunderbar. Wunderschöne Geschichten. Ja, mit der Botschaft nach außen, auch management systembeauftragte freuen sich über positives Feedback. Das kann auch da ganz viel Motivation freisetzen und ganz viel Freude. Und für mich so die Erkenntnis, es ist schön, wenn man es schafft, in den Unternehmen für solche Rückmeldungen auch den Boden zu bereiten. Also ich denke mal, das liegt ja auch an deiner Art, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, wenn Menschen sich dann hinterher die Mühe machen, wieder auf dich zuzukommen oder dir dann auch auf andere Art ein Feedback zu geben. Und die beste Voraussetzung dafür ist ja, jetzt muss ich an diesen Spruch denken, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus. Das scheint sich bei dir auf jeden Fall zu bewahrheiten. Also herzlichen Dank für erstmal die schönen Geschichten am Ende, aber auch für all das, was du aus deiner Praxis hier offenbart hast, wie du uns hier beschenkt hast auch mit deinen positiven Erlebnissen und den guten Ergebnissen daraus mit deinen Erfahrungen. Und alles, alles Gute für die weitere Entwicklung in diesem, aus meiner Sicht, sehr, sehr spannenden Managementsystem.
1: Ja, herzlichen Dank, Susanne. Und äh, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich bin optimistisch.
0: Das kannst du guten Gewissens sein, glaube ich. Vielen, vielen Dank, Benjamin. Ja, sehr gerne. Soweit auch der zweite Teil meines super spannenden Gesprächs mit Benjamin Hahn. Und jetzt bleibt mir nur noch dir die nächste Episode anzukündigen. Jetzt kommt sie endlich. Die Episode zum Thema Widerstand, ein Kernthema im Change Management, in der Change Begleitung. Und ich habe dir sogar eine Überraschung dazu vorbereitet. Also, wir hören uns in zwei Wochen, wenn du magst. Bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib selbstbewusst.